0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa... Robert Sochacki, Beta Securities. Dzień dobry panie Robercie. Dzisiaj spotykamy się dlatego, gdyż no, zaoferowaliście państwo na polskim rynku. No, nie się powiedzieć, że nowy instrument, bo on jest znany polskim inwestorom, ale no, o wiele bardziej popularny na zachodzie niż, niż w Polsce, czyli ETF. Tak, tak, ETF na WIG 20. Proszę tak. powiedzieć tak w dwóch zwięzłych słowach, co to jest ETF, tak jakby ktoś jednak nigdy się nie zetknął z tym instrumentem. ETF jest skrótem od Exchange Traded Fund,
1: czyli są to fundusze inwestycyjne, których certyfikaty są handlowane na giełdzie. W naszym przypadku na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Fundusz ETF, ten, który my stworzyliśmy, został utworzony w oparciu o polskie prawo i ustawę o funduszach inwestycyjnych, która przewiduje możliwość utworzenia portfelowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ponieważ w polskim prawie tylko certyfikaty FIZ-ów są papierami wartościowymi, a jednostki uczestnictwa funduszy otwartych nimi nie są, w związku z tym fundusze ETF tworzy się w oparciu o fundusze zamknięte.
0: Dobrze, a proszę powiedzieć mi co to znaczy to, że jest nazwa ETF na WIG20. Właściwie każdy z funduszy ETF, jego zadaniem
1: jest naśladowanie zmian zmian jakiegoś indeksu odniesienia. W przypadku naszego pierwszego funduszu czyli beta ETF WIG20 TR jego celem jest naśladowanie zmian indeksu WIG-20 Total to
0: żeby dobrze, Żebyśmy dobrze rozumieli, bo to jakby zada- czym to się różni od takich klasycznych funduszy inwestycyjnych. Tak to jest. takie klasyczne fundusze inwestycyjne mają za zadanie być jak najlepsi. Tak? Tak się pobić jakiś benchmark, no, być lepszym od konkurentów. Tak to rozumiem, że ETF-y nie mają takiego zadania. One mają zrobić zupełnie co innego. Tak jest. ETF-y nie mają zadania
1: osiągania jak najlepszych stóp zwrotu. Celem ETF-ów jest odzwierciedlanie zmian zachodzących w indeksie. Czyli ETF jest wtedy dobry, jeśli posiadanie ETF-u daje nam dokładnie te same stopy zwrotu, co posiadanie indeksu. Dzięki temu można kupując ETF-y budować portfele inwestycyjne, tak jak z klocków budujemy różne konstrukcje, tak z ETF-ów możemy budować portfele o żądanej przez nas strukturze czyli na przykład 30 czy 40% w WIG20 20% w WIG na przykład jak już będzie to taki ETF. Dobrze, o tej
0: strategii to za chwilę, ale jeszcze spróbujmy jakby o tej konstrukcji tej samego ETF-a, bo mówi się, że ETF-y to są tak zwane fundusze pasywne w odróżnieniu od tych aktywnych, o których powiedzieliśmy tak jest że są takich otwarte, co mogę pójść i kupić sobie tam fundusz akcyjny jakiś tam, tak? że to są aktywne, a to są pasywne. Co to znaczy, że fundusz jest zarządzany pasywnie? To znaczy właśnie to, że fundusz etf
1: odzwierciedla indeks i rolą zarządzającego nie jest wybieranie akcji, które według niego przyniosą lepszą stopę zwrotu, tylko rolą zarządzającego w ETF-ie jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie zmian indeksu. Czyli efektywnie ETF-y kupują akcje, które wchodzą w skład indeksu w proporcji takiej, w jakiej
0: są one w indeksie. Czyli jakbyśmy tak... To inaczej, czyli, na przykład, w funduszu aktywnym, jeżeli ten zarządzający dzisiaj stwierdzi, że gaming będzie się lepiej zachował niż tak energetyka, jest. to on kupi więcej CD projektu niż, niż tauronu. Tak, tak jest. Albo w ogóle nie kupi tego tauronu. Tak. Tak? Mhm. A w funduszu pasywnym, czy w ETF, to jeżeli tego jest, kupi dokładnie tyle gamingu i tyle energetyki, ile jest w indeksie tych dokładnie tak, to, mhm. to, Dokładnie tak to wygląda. W praktyce
1: fundusze aktywne również są zarządzane benchmarkowo. To znaczy zarządzający mają w swoim portfelu właściwie wszystkie spółki, które wchodzą w skład indeksu, który jest benchmarkiem w funduszu. Natomiast przeważają te sektory lub te akcje, które uważają, że będą, dadzą lepszą stopę zwrotu niż inne. Natomiast doważają, czyli kupują troszkę mniej niż wynikałoby to z indeksu
0: tych akcji, które uważają, że będą traciły na wartości. Tak, no i rozumiem, że wtedy w dłuższym terminie, po tym lepiej rozpoznamy tego zarządzającego, kto będzie tam miał to lepsze czucie, co to będzie tak się jest. lepiej zachowywało. Tak Dobra, tego problemu nie ma w przypadku ETF-ów, tak? Tak bo jest. ten zarządzający nie ma tego więcej, tego mniej, tylko ma dokładnie tyle, żeby starać się naśladować indeks. Czyli dobry fundusz ETF to będzie taki, że, nie wiem, że jak dzisiaj WIG20 wzrośnie 2%, o, to byłby mi, to miły ETF scenariusz, wzro- tak, tak. Miły scenariusz, to ETF też ma wzrosnąć 2%. Dokładnie zgadza się? Tak, dokładnie tak. Jeśli, mm-hmm. jeśli spadnie, to również ETF spadnie. Mm-hmm. Czy y, gdyby zadam takie pytanie, czy gdyby skład indeksu WIG 20 nie zmienił się przez kolejne 10 lat, na przykład, to ten zarządzający funduszem no nie chciałbym powiedzieć, że nic nie musi robić, ale de facto nie zmienia składu swojego portfela tak, propor- tak pro- proporcjonalnie?
1: Zmiany w składzie portfela są cykliczne i zachodzą w momentach, w których giełda podejmuje decyzję, że należy taką spółkę z indeksu zabrać, a inną do niego dołączyć.
0: Wtedy zarządzający musi zareagować. I wtedy zarządzający reaguje. Również
1: zmieniają się wagi, w zależności od, znowu cyklicznie zmieniają się wagi różnych spółek w indeksie i wtedy też zarządzający musi dostosować skład portfela ETF-a do składu indeksu. Natomiast rzeczywiście, jeśli żadnych modyfikacji przez na przykład kilka miesięcy nie ma, to zarządzający nie dokonuje zmian w portfelu ETF, dzięki czemu znacząco niższe są koszty transakcyjne, A w związku z tym koszty
0: funduszu, które ponoszą
1: inwestorzy są znacząco niższe To
0: to skoro dotknął Pan tego tematu kosztów, to proszę powiedzieć mi, jak to wygląda w przypadku Państwa funduszu? I tak mniej więcej przeciętnie, jeżeli chodzi o te fundusze aktywnie zarządzane dla odróżnienia. To to zależy od rynku, na który patrzymy.
1: Na światowych rynkach mniej więcej jest tak, że średnia opłata za zarządzanie funduszy pasywnych ETF-ów to jest poniżej 50 punktów bazowych. Mhm. Są oczywiście fundusze, które mają kilka punktów bazowych opłaty za zarządzanie i są takie, które mają bliżej 1%, ale średnio jest to poniżej 0,5%. Mhm. Natomiast w przypadku funduszy aktywnych jest to w okolicach 1% ewentualnie troszkę więcej. Chyba pan mówi
0: o rynku światowym, a jak to jest na rynku 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 polskim?
1: Jeżeli chodzi o rynek polski, no to u nas wygląda to nieco inaczej. Fundusze aktywne przeważnie mają opłatę za zarządzanie, jeśli chodzi o fundusze aktywne akcyjne, to mają przeważnie opłatę za zarządzanie nieco wyższą niż 3%.
0: No to porównajmy sobie, czy powyżej 3%, a u państwa jest...
1: U nas jest 0,4%.
0: 04%. No to no tak, to już samo to mówi. No ale to jak, tak jak to powiedzieliśmy, to wynika z tego, że oni się muszą, no mówiąc wprost, narobić tak? a pana macie ma naśladować.
1: Tak jest, znaczy yy, nieco inna jest rola funduszy aktywnych, nieco inna jest rola funduszy pasywnych. Fundusze aktywne służą do konstruowania yy, portfeli dla inwestorów. które w długim horyzoncie mają przynieść oczekiwany efekt, a struktura tego portfela wynika zarówno z horyzontu inwestycyjnego, jak i z profilu inwestora, jak i celu, na który oszczędzamy na przykład. Natomiast w przypadku funduszy aktywnych, tam siedzą poszukiwacze Alfy i, i tam siedzą ludzie, którzy co z, mniejszym, zł. Tak, z mniejszym lub z większym skutkiem tą alfę dla inwestorów dostarczają. Jest to trudne zadanie i większość funduszy nie pobija benchmarków i przynosi stopę zwrotu niższą niż indeks, czyli niż fundusze pasywne. No bo to Natomiast też, bo oczywiście ty...
0: są fundusze, które zarabiają powyżej benchmarków. Bo te fundusze aktywne to też za benchmark sobie tam najczęściej wyznaczają jakieś WIG20 albo WIG tak. albo coś takiego. tak. tak jest. I to jest jeszcze jakby jedna sprawa. A druga sprawa nawet jeżeli ten fundusz w przeszłości pięknie bił regularnie Benchmark, tak? tak, to wcale nie jest powiedziane, że on ten benchmark będzie bił w przyszłości. Tak jest. Może zarządzający znaczy, mógł zwolnić, albo będzie miał słabszy okres. Tak jest. Znaczy Są oczywiście badania na ten temat
1: są statystyki, które pokazują, że około 25% funduszy, i to są takie światowe badania, około 25% funduszy aktywnych pobija benchmark, a około 75% go nie pobija. Jakby osobną sprawą jest też sam benchmark. W przypadku naszego ETF-a benchmarkiem jest WIG20 Total Return, czyli uwzględniający dywidendy.
0: No właśnie, co to znaczy? Bo powiedzmy, że jesteśmy beta ETF, to jest ten ETF na WIG20, ale tak naprawdę jest na WIG20 TR. Jaka jest tak. różnica i o co chodzi?
1: Indeks Total Return, czyli WIG20 TR, uwzględnia również dywidendy płacone przez spółki, czyli oprócz zwrotu, wynikającego z samych zmian cen akcji dochodzi zwrot wynikający z dywidend, które spółki wypłacają inwestorom. W przypadku zwykłego indeksu cenowego, czyli WIG-20 dywidendy nie są uwzględniane. Jest brana pod uwagę tylko zmiana wynikająca ze zmiany cen. Jeśli fundusz, który inwestuje w akcje fizycznie, tak jak duża część funduszy aktywnych, no i też duża część funduszy pasywnych kupuje akcje, to jego benchmarkiem powinien być raczej indeks total return, ponieważ no, ten fundusz
0: dostaje dywidendy. No właśnie, dobrze tak, pan powiedział, ten... że powinien być, to już teraz wiemy, dlaczego fundusze tak chętnie porównują się do wig 20, a nie do wig 20 TR. Tak? No oczywiście, no jest, to,
1: jest to bardziej korzystne porównanie, ponieważ jeżeli stopa dywidendy wynosi nawet 2-3%, czy w przeszłości było to więcej, to jednak no jest to znacząca różnica w stosunku do, no w szczegól... do zwykłej z, to, stopy
0: zwrotu w szczególności żółec. w długim terminie, bo może w jednym roku, tak jak ja Pan powiedział, 2-3% może na nikim nie robić wrażenia, ale jak to się naskłada przez ileś lat, to jak każdy, przez sobie wyświetli wykres indeksu WIG20 i nałoży na to WIG20TR i zrobi to powiedzmy sobie przez jeden rok, to tam prawie nie będzie różnicy na samym końcu. Jak zrobi to przez 10 lat, to ten rozjazd, ta różnica między tymi dwoma Dzięki. No i tak jest, będzie kilkadziesiąt procent, bo to one się te, te, indekty, te procenty się nie dodają, a kumulują, tak? to, to, jest, jest procent, to jest procent składany, tak, jest. To, to jest zupełnie inna inna, inna inna sprawa. Dobrze, a jak to Państwo podatkowo wygląda? To znaczy. No i jak ja, jako inwestor indywidualny, powiedzmy sobie nie na IKX, tylko na normalnym indeksie, wiem, że na normalnym rachunku dostanę 100 złotych dywidend z jakiejś spółki. No to tak naprawdę wiem, że dostanę na samym końcu 81 zł, tak, tak, tak? no bo 19% zapłacę podatku. Jak Państwo jako fundusz dostaniecie tę te, te, te samą dywidendę, to jak to wygląda później w odzwierciedleniu zachowania y, et, samego ETF-u? W fundusze inwestycyjne w Polsce mają tą preferencję
1: podatkową, która polega na tym, że podatku na przykład od dywidend nie płacą. W związku z tym, jeżeli fundusz otrzyma dywidendę, to w przypadku naszego funduszu całość tej dywidendy jest reinwestowana w akcje znowu z wig 20 w proporcji, w jakiej są one w wig 20. Więc inwestor reinwestuje dywidendy i dzięki temu na końcu ten zwrot jest właśnie, odpowiada z, z zwrotowi z indeksu total return, gdzie też przy kalkulacji jest założenie reinwestowania dywidendów.
0: Mm-hmm. Okej, okay. dobrze, 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 dobrze. No to, to mówię, to każdy temu polecam to ćwiczenie, wyświetlanie sobie tych dwóch wykresów i zacząć, tak czy, czym, czym, czym to się Tak jest. Najlepiej, jest, najlepiej
1: zobaczyć, wyświetlić na ekranie przebieg dziesięcioletni wig 20 i wig 20 total return, i wtedy zobaczyć, jaka jest, jaka jest różnica.
0: Dokładnie. Dobrze, już mam takie pytanie, jakby skalę całego rynku. Proszę powiedzieć, jaka jest skala tego rynku w Polsce? i Nie wiem, ile Państwo macie aktywów pod zarządzaniem? A jak to wygląda na świecie? No, o czym my mówimy? Jaki to jest tak. rynek na przykład w Stanach Zjednoczonych? Na świecie
1: jest no, blisko 6 bilionów dolarów aktywów pod zarządzaniem w ETF-ach, w funduszach Pasywnych i składa się na to blisko 6000 tysięcy różnych rodzajów ETF-ów. Na różne indeksy, na różne sektory, na różne rodzaje aktywów. W Polsce... Czy kosmiczny rynek? Tak. No stanowi on, w Stanach no, stanowi ponad 20% całego rynku funduszy inwestycyjnych w różnych krajach różnie to wygląda Europa jest zdominowana przez duże banki dystrybutor, dystrybutorami są duże banki i no, tak naprawdę ETF-y stanowią kilkanaście procent całego rynku funduszy i to w róż, na różnych rynkach różnie wygląda natomiast tak w skali globalnej to jest około 20% procent całości rynku funduszy Europa, inwestycyjnych. Tak? Znaczy to, jest, to, jest cały, to jest cały świat. Mhm. Natomiast w Europie jest to kilkanaście procent. Mhm. W Stanach jest to bliżej 30 procent. Różnych, na różnych rynkach różnie to wygląda. Wynika to zarówno z modelu dystrybucji, z, z rodzajów inwestorów, którzy inwestują Różnie to na różnych rynkach wygląda. W Polsce właściwie nie wygląda. Pierwszym, który wprowadził ETF-y na polski rynek, był Liksor i są trzy ETF-y Liksora notowane na polskiej giełdzie. Natomiast są one po pierwsze, znaczy no, dwa z nich są na indeksy zagraniczne i jeden jest na WIG20. Natomiast ich aktywa nie są oszałamiające, polscy inwestorzy albo nie widzą wartości w tym ETF-ie, który od blisko 10 lat jest obecny na polskiej giełdzie, albo nie został on właściwie zarekomendowany inwestorom do używania. W każdym razie przez cały ten okres WIG20 ETF Lixora zgromadził 120 milionów złotych. My, czyli beta ETF na WIG20 total return, Jesteśmy notowani na giełdzie od stycznia, od 7 stycznia tego roku, czyli przez 4 miesiące. W tej chwili mamy około 20 milionów, troszeczkę ponad 20 milionów złotych.
0: No i rozwijamy się, zobaczymy. A zobaczymy. proszę powiedzieć mi jeszcze, bo wspomniał Pan o tych ETF-ach Lixora, tam są trzy, na WIG-20, na DAX i na S&P, S- S&P 500. Tak, jest. tak. Jaka jest. Skoncentrujmy się może na tym, na WIG-20 ETF-ie, no bo z Państwa tak. macie, to będzie łatwo porównać też trochę jakby kuchni, jak to się robi, tak, tak. jaka jest podstawowa różnica między państwa Naszym? ETF-em, okay. a ETF-em Lyxora, bo to też warto powiedzieć, bo to jest no, zasadnicza różnica, tak. Tak? się różnicie. Wy, nie nie. Robicie, wy nie robicie tego samego, mimo tego, że na zewnątrz staracie się mówić, tym, że efekt jest identyczny, ale mechanizm pod spodem jest zupełnie tak jest. inny.
1: Efekt jest rzeczywiście zbliżony, nie jest identyczny, ale jest rzeczywiście zbliżony, natomiast sama konstrukcja jest zupełnie inna. Po pierwsze, zasadniczą różnicą jest to, że ETF Lixora jest stworzony w oparciu o fundusze luksemburskie, UCITS luksemburskie. Jest to fundusz otwarty, którego jednostki uczestnictwa są obracane na giełdzie w Warszawie. Nasz fundusz jest stworzony w oparciu o polskie prawo, jest to fundusz inwestycyjny zamknięty, portfelowy, stworzony w oparciu o polską ustawę o funduszach inwestycyjnych. Po drugie, no jeszcze w tej sprawie, no to jakby ta konstrukcja prawna daje jakąś przewidywalność, jeśli chodzi o polskich inwestorów, mniej więcej wiedzą na czym polega polegają regulacje dotyczące polskich funduszy, więc podlegamy polskiemu nadzorowi i, i, i polskiej jakby polskiemu prawu. Jeśli chodzi o drugą różnicę, która jest chyba istotniejsza, no, to tak, to jest sposób replikacji indeksu. Czyli my. Czy jak robicie tę sztuczkę? Tak, że... jak, jak robimy to, że indeks. Rośnie 2%, a tak. wy 2%. Spada 2%, tak wy też 2%. Można to zasadniczo osiągnąć na dwa sposoby. No, w ogóle więcej, no, ale skoncentrujmy się na dwóch. Pierwszy to jest po prostu kupować akcje z indeksu w proporcji takiej, jakiej jak one mm-hmm. są w indeksie. I to robimy my i to jest tak zwana replikacja fizyczna. Czyli kupujemy akcje wszystkich spółek wchodzących w skład wig 20 w proporcji takiej... jak to wy macie u siebie i tak, 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 tak. dalej. I dokładnie to. w tych samych proporcjach, jakich mm. są one w indeksie, są one również, hmm. akcje tych spółek są w naszym portfelu, dzięki temu jak indeks wzrośnie o 2%, to i my rośniemy o 2%. I to jest to,
0: co rozmawialiśmy na początku, że zadaniem tego zarządza, zarządzającego Waszego jest to, żeby on to tak dokładnie w miarę tak próbował to tak zerować.
1: jasno. Jakość, jakość funduszu ETF to jest właśnie dokładność śledzenia indeksu.
0: Rozumiem, że tym się jakby mierzy to, czy jesteście Dobrzy, czy nie, jak dokładnie jest jest to tam To odwzorowujecie
1: Zgadza się się. Jeśli chodzi o Lyxora To Tam Zwrot indeksu Osiągany jest dzięki Equity swapom Czyli transakcji W której Dostawca Słopa Daje do funduszu Zwrot z WIG-20, a fundusz oddaje dostawcy słopa zwrot z portfela, który stanowi zabezpieczenie transakcji słopowej. Czyli w portfelu, jeżeli ktoś otworzy sobie sprawozdanie finansowe funduszu LIXOR na WIG-20, to zobaczy, że w portfelu funduszu są spółki, są akcje bardzo różnych spółek europejskich, czasem obligacje i nie oznacza to, że ten fundusz zainwestował mm-hmm. w te akcje i w te obligacje, tylko te papiery wartościowe stanowią zabezpieczenie equity swopa, który daje efektywnie do funduszu właśnie
0: A kto jest tym, zwrot... a kto jest tym jak wejdźmy, że może w technikale orientuje się Pan, kto jest tym dostawcą tego słopa dla Alexora? Tak,
1: société générale <coughs>
0: Aha, okej, okay, rozumiem. I to jest to rozumiem, że. To, też, czyli to jest, ten general tak. się musi gimnastykować tak, żeby tak jest, wypro- zarządzającym... wyprodukować później tak jest. tę odpowiednią stopę zwrotu, tak żeby się wyświetlało w 20 rośnie 2%, tak 2%. Tak jest. 2%, tak?
1: Tak jest. No konsekwencją tego mhm, jest to, okay. że jak się spojrzy na stopy zwrotu liksora no to gdzieś tam jest jakaś drobna różnica mhm. wynikająca z podatku od dywidendy. A, czy czyli to jest to,
0: co się weźmie wcześniej? Tak. Mhm. Okay.
1: Gdzieś tam po drodze, przez to, że to nie, nie, nie jest polski fundusz i ten sposób replikacji jest syntetyczny, bo to jest tak zwana replikacja syntetyczna, czyli za pomocą pochodnych, czyli, czyli tego equity swopa, no Gdzieś tam po drodze jest płacony podatek od dywidendy i i to wpływa negatywnie na, na zwrot mhm. y, z funduszu. Natomiast opłata za zarządzanie jest również bardzo atrakcyjna, to znaczy jest 0,45. Jak więc, to w ETF? Jak to w ETF, jest ja. Natomiast no, jeszcze dodatkową taką różnicą między nami a, a Lixorem jest to, że oczywiście liksor jest bardzo dużym <grym> dostawcą ETF-ów europejskim. Ma dużo ETF-ów z, i, 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 i mhm. bardzo duże aktywa. No my jesteśmy mali, natomiast dzięki temu, że nasz rynek to jest Polska bardzo staramy się, żeby jakość tego produktu, który my dostarczamy na rynek polski była jak najwyższa, bo alternatywy nie mamy, to znaczy nie żyjemy z ETF-ów, które gdzie indziej na rynkach są notowane, my żyjemy tylko z tego, co stworzymy w Polsce, więc Staramy się, żeby produkt był na tyle atrakcyjny, żeby inwestorzy go kupowali i żeby dzięki naszym aktywom w Polsce, żebyśmy żebyśmy rośli.
0: Dobrze, jeszcze takie pytanie, jak to wygląda teraz z punktu widzenia inwestora indywidualnego, ale też zahaczę o technikalia. Tak, jak nie wiem, zwykłe, no, porównanie do zwykłych takich funduszy nie wiem, akcyjnych, taki zarządzany, że ktoś tam jest zarządzany aktywnie, taki fundusz ja mogę kupić nie wiem, raz dziennie od jakiegoś tam dostawcy, jakiegoś tam sprzedawcy tych, tych funduszy, gdzieś idąc do, do banku, do okienka, podpisując jakąś hałdę dokumentów, tak, i to jest jeszcze z rozliczeniem T plus 2. Jak wygląda to, jak ja bym chciał sobie kupić pierwszego ETF-a. Naszego. Tak, naszego. Czy, czym to się tak zasadniczo różni? Akc... No,
1: kupno ETF-ów wygląda mm. dokładnie tak samo jak kupno akcji. No właśnie, to, znaczy... to jest stąd nazwa też. No, tak. tak jest. Fundusz jest handlowany, handlowany na giełdzie. Na giełdzie. Tak. Więc procedura zakupu ETF-a jest dokładnie taka jak procedura zakupu mm. akcji PKBP czy PKO SA, czy u czy czegokolwiek innego. Idziemy do swojego brokera, albo dzwonimy do swojego brokera, mówimy, że chcielibyśmy kupić ETF na WIG20 Total Return. On nam mówi jaka jest cena, mówimy, że bierzemy albo albo podajemy swoją cenę, albo mówimy, że po, po każdej cenie czy cokolwiek innego i kupujemy. Możemy to zrobić w godzinach otwarcia giełdy od 9 do 17. Mm-hmm. tak jak kupujemy
0: akcje. Czy te ETF-y mm, można kupić na rachunki Ike lub PIX-a?
1: Oczywiście, można.
0: Tak, no bo to jest zasadnicze tak, więc... to, co odróżnia, czego na przykład można. futuresów nie można, kontraktów futures tak. nie można kupić. Chociaż, tak, to podzielę się uwagą, to nie jest tak, że ustawodawca zabrania kupowania futuresów, generalnie pochodnych na rachunki Eke Loopingze. W ustawie jest podejrzewane powiedziane coś takiego, że nie wolno pochodnych stosować do spekulacji na rachunków Eke mhm. Loopingze, a do hedgingu owszem można. Tu ustawodawca stawił furtkę, ale niestety, ale brokerzy oczywiście no, nikt nie będzie rozstrzygał, czy ten kontrakt był kupiony spekulacyjnie, czy hedgingowo, i na wszelki wypadek generalnie pochodnych no w ogóle nie są dostępne na rachunku IKE lub IGZE. Rozumiem, że w przypadku ETF-ów ten problem w ogóle nie istnieje, bo to nie jest instrument pochodny. Nie
1: istnieje, tak jest. To mhm. znaczy można kupować na rachunki IKE No i oczywiście do tego też zachęcamy, bo na rachunkach IKE i IGZE oszczędzamy w bardzo długim horyzoncie, często przez kilkadziesiąt lat. W związku z tym różnica w w opłacie za zarządzanie i koszty, jakie fundusz ponosi, mają ogromne znaczenie, bo przez te 20 lat 3% A różnicy procent, tak? w koszcie stanowi bardzo duży tak, bardzo to, dużą różnicę w ostatecznym zwrocie
0: z, z portfela. Oczywiście, to się takie ćwiczenie robi ze studentami, jaki ma wpływ opłata za zarządzanie w długim terminie. W krótkim terminie to tam może na nikim nie robić wrażenia, bo to tam będzie dwa. 2,5 punktu procentowego, 4% w skali roku. Ale to znowu, jak to rozciągniemy na 20, 30 albo więcej lat, no to się na samym końcu rozjeżdża o grube kilka, kilkadziesiąt procent, tak jest. prawda? Także to, to jest, to, to trzeba zwracać uwagę na to, no między innymi stąd, tak, tak jakbyśmy jeszcze wrócili, ten do, pomysł do, 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 do dużej zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych zaproponowanych przez PZU, ta grupa funduszy tak. INPZU, która no, znacząco no chyba włożyła kiw, mrowisko, o, tak. środowisko opłat, y, funduszy, funduszy aktywnych. Dobrze, to skoro tak sobie tutaj y, powiedzieliśmy, do czego to może być, jakby pod numer jeden pan podał, tak, że inwestowanie w kontekście emerytalnym, bardzo długi termin, tak? Y, tak co to powoduje? Dlaczego ja miałbym kupić ETF, a nie później nie kupić sobie PKOBP, PKN Orlen czy, czy CD Projekt? Teoretycznie można i kupić sobie ja w jedynie spółek,
1: to co daje ETF, no to jest jakby kilka rzeczy. Po pierwsze, za pomocą jednej transakcji na 40 zł, bo tyle wynosi wartość jednego certyfikatu, obecnie, troszeczkę mniej, kupuję 20 spółek, czyli mam od razu zdywersyfikowany portfel. Nie muszę się zastanawiać, ile spółek powinien mieć w portfelu, żeby dywersyfikacja była odpowiednia i żeby na przykład bankructwo jednej spółki nie spowodowało poważnego uszczerbku dla mojego portfela.
0: Dokładnie. Dzisiaj to może wydawać się tak trochę szczególnie dla młodych inwestorów mało prawdopodobne, ale nieco starsi inwestorzy będą pamiętali, że w WIG-20 mieliśmy takie spółki jak PBG czy Electrim. No i tak gdzie, gdzie są dzisiaj te spółki? prawda? Rozumiem, że kupno ETF-u ściąga z nas to ryzyko, tak? bo to, znaczy, bo jeżeli ten, to PBG zacznie gorzej zachowywać się, wypadnie z indeksu, to Państwo też wyrzucicie to ze swoich portfeli, tam wejdzie tak jakaś jest. nowa spółka i tak dalej. Tak jest. Tak? Natomiast no, zupełnie tego ryzyka nie
1: wyklucza, to znaczy yy, PBG zbankrutowało, gdy było w indeksie, yy, prawda, więc prawda. Yy, indeks wtedy spada i, i już, to znaczy yy, wartość, yy, wartość indeksu spadnie, Natomiast no tak, natomiast rada, my, mamy 20, my mamy 20 spółek, Właśnie. więc ten, to PBG będzie stanowiło niewielki fragment całego portfela i oczywiście indeks y, spadnie i wartość ETF-a spadnie w mhm. związku z tym, że nastąpiło bankructwo, natomiast będzie to mała zmiana w porównaniu do sytuacji, w której mielibyśmy na przykład na portfelu 3, 4 czy 5 spółek i jedną z nich byłoby PBG, PBG. bo jeżeli mielibyśmy mamy w portfelu niewielką ilość spółek. Albo jedną spółkę. spółkę, I jest nią PBG. To to oczywiście wtedy wtedy trudno nawet dyskutować. Natomiast to co nam daje ETF to jest po pierwsze dywersyfikacja, czyli za pomocą jednej transakcji mogę wykreować ekspozycję na cały indeks. Po drugie to co mi daje ETF to jest pewnego rodzaju bezobsługowość Całego portfela, to znaczy, ja nie muszę sam robić rebalansingu, robi to za mnie zarządzający, a może, a ten rebalansing może wynikać właśnie z tego, że jedna spółka jest. Rebalancing, czyli no, zmiana, zmiana struktury. Skład, tak? Tak, tak, zmiana struktury. Może na przykład wynikać z tego, że któraś ze spółek źle sobie radzi i musi wypaść z indeksu, a inna radzi sobie bardzo dobrze i wchodzi do tego indeksu. Jeżeli nie chce się zajmować takimi zmianami, no to wtedy kupuje coś, co za mnie robi te zmiany. Po trzecie wreszcie, jeżeli kupię akcje spółek z WIG 20 i mam je na portfelu, to w momencie, gdy wypłacą one dywidendy, zapłacę podatek od dywidend. Jeżeli kupię ETF-a, to tego podatku nie zapłacę.
0: Tylko, że nie jest on wypłacany, a te dywidenda fizycznie na konto tam nie, właściciela pojedynczego tego ETF-a, tylko, że jest ona akumulowana w tak. wycenie jednostki, tak? tak? Okay.
1: Natomiast jeżeli mam na portfelu IKX-e z tych spółek, to również te pieniądze wchodzą na portfel ikx i z tego portfela będę musiał kupić później kolejne aktywa,
0: żeby... No, reinwestować, nie leżało, jakby tak, tak, tak jest, żeby gotówka nie, nie, nie leżała. A tu dzieje się samo. Tu dzieje znaczy, się. To wiesz, znaczy, że samo tak. się nie dzieje, ale z A. punktu widzenia inwestora indywidualnego widzenia to, inwestora. Dzieje, to dzieje się, dzieje się samo. No, tak, jest. tak jest, jest ktoś, kto, jest. kto <laughs> dla nas o tym myśli. Okej, okay. to z jednej strony tak, z jednej strony nie zarobię tak dużo, jakbym, nie wiem, Podam przykład, je kupna jednej spółki, tak. kupił CD Projekt po 10 zł, tak? tak Wiemy, jest. po ile dzisiaj CD Projekt, ale z drugiej strony nie zbankrutuje, kupując PBG po 300. kilkadziesiąt, tak jest. po trzysta kilkadziesiąt złotych. Wiemy, po, jak coś, co się stało tak. potem z PBG. Każda inwestycja
1: ma jakiś profil ryzyka i zwrotu. Jeżeli kupujemy jedną pojedynczą akcję, to jesteśmy narażeni na ryzyko specyficzne tej spółki tak. i możemy na tym bardzo dobrze zarobić albo praktycznie wszystko stracić. Jeżeli kupujemy portfel, to zarobić możemy nieco mniej niż na pojedynczych akcjach, bo zawsze jest jakiś rozkład zwrotów z poszczególnych akcji. Jedne zarabiają dużo, drugie zarabiają mniej lub tracą i przez to zwrot z portfela się wypłaszcza. Natomiast również nie stracimy całości swoich pieniędzy.
0: No a z punktu widzenia inwestowania takiego długoterminowego, dywidendowego, no to, no to jednak ta ochrona kapitału, to co Warren Buffett zawsze powtarza, jest chyba ważniejsza w tym przypadku niż od tak jest. czasami jakiegoś złotego strzału. Tak. I się wydaje tak jak patrzę na to, że faktycznie ten ETF jest super instrumentem, dla w szczególności dla bardzo początkujących inwestorów, tak? którzy no nie znają się, nie wiedzą jak analizować, nie wiedzą jak analizować poszczególne spółki, no ale chcieliby mieć coś w portfelu długoterminowego odzwierciedlającego jakoś zachowanie giełdy i w szcz- Samo samej giełdy, jak popatrzymy na kształt indeksu może nie jest tak atrakcyjne, ale zachowanie tych indeksów TR, no to już jest atrakcyjne, w szczególności w bardzo długim terminie, no to pstryk, kupuję takiego ETF-a. Nie chciałbym że zapominam, ale bo też jak powiedzieć można stracić, yy, przynajmniej w krótkim terminie, ale przynajmniej nie muszę się znać na tych 20 spółkach, które kupuję. Znaczy inwestorami w ETF-y
1: są nie tylko inwestorzy indywidualni mm-hmm. i nie tylko początkujący inwestorzy, Dużą część, szczególnie za granicą, w Stanach Zjednoczonych, na przykład, gdzie ten rynek jest najsilniejszy, dużą część inwestorów w ETF-y stanowią inwestorzy instytucjonalni, którzy bardzo dobrze potrafią przeanalizować poszczególne spółki. Natomiast do czego innego troszeczkę służą ETF-y, do czego innego troszeczkę służą inwestycje w pojedyncze spółki. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby ktoś kto bardzo dobrze rozumie rynek zainwestował część swoich pieniędzy właśnie w indeks, a drugą część swoich pieniędzy przeznaczył na kupno lub sprzedaż pojedynczych akcji, czyli szukał tej alfy gdzieś tam. Tego CD projektu, tego po CD 10 projektu złotych, tak? tak jest. Mhm. Natomiast Część swojego majątku, czy część inwestycji, czy część pieniędzy, którymi dysponuje, przeznaczył na inwestycję tak zwaną korową, czyli, czyli w indeks.
0: Czyli, czyli taka jeden z przykładów strategii, Dzielimy tak te pieniądze trochę w akcje, trochę w obligacje, trochę w ETF-y, takie tak co zawsze nam... No, to no tak zabezpieczy portfel, troszeczkę Takie. tam spokoju prowadzi w tym portfelu. Dobrze, a proszę jeszcze powiedzieć mi już tak na zakończenie, jakie plany na przyszłość? Tak, bo rozumiem, macie teraz ten tą BT, BT na indeks WIG20, wasz jakby flagowy produkt. Jakie plany na przyszłość, bo wiem, że tam parę Jest. rzeczy macie w, Państwo w poczekalni.
1: Czekamy w tej chwili na zgodę nadzoru na nowy fundusz MWIG 40 Total Return.
0: A to chyba coś, o co się wszyscy inwestorzy pytają. Tak, tak jest. Zdarzyło tak się jest. Panu Mamy spotkanie dużo... z inwestorami, żeby ktoś nie zapytał a kiedy ETF na, na MWIG 40? No nie tylko in... nie tylko
1: inwestorzy pojedynczy, również dystrybutorzy. Rozumiem, że nie było dużo takiego inwestycji. spotkania, żeby nikt nie tak, zapytał. Tak. tak okay. To znaczy to jest rzeczywiście mhm. o ile WIG 20 jest indeksem, który jest dosyć łatwo zreplikować. O tyle MV 40 jest mniej oczywisty. No miałem pytanie, że już płynność może tak, różnie może być z płynnością. Tak jest. Jest troszeczkę trudniejszy. Natomiast nadal płynność indeksu MW 40 jest na tyle duża, że nie stanowi problemu odwzorowanie indeksu przy przyrostach aktywów takich, jakie obserwujemy na rynku, na przykład w ETF-ach, mhm. czy to na WIG20, czy w innych na przykład na podstawie doświadczeń również liksora. Więc nie wydaje nam się, żeby to stanowiło jakikolwiek problem, zwłaszcza, że pojawienie się ETF-ów na każdym rynku właściwie zwiększa płynność indeksu. Ponieważ ETF-y czy fundusze ETF-owe są również źródłem pożyczek papierów wartościowych, dzięki temu ci, którzy chcą dokonywać arbitrażu pomiędzy futuresami a akcjami, mogą łatwo pożyczyć akcje i dzięki temu na przykład lepiej są wyceniane futuresy na indeks. Na przykład, jak. Dziś popatrzymy na futuresy, na MVIC 40, to widzimy, że one są bardzo często poniżej swojej wartości teoretycznej, wynikającej z jakby rynku kasowego, mhm. ale wynika to w dużej mierze z tego, że no nie można z problemu, sprzedać z problemu, akcji z i kupić, tak, tak jest, mhm. i, i kupić futuresa, więc jeżeli byłby, byłoby źródło pożyczek, no a takim źródłem OFE na przykład nie mogą być, ponieważ nie mogą pożyczać, no to byłoby to myślę z korzyścią dużą dla rynku.
0: Okej, okay, dobrze, czyli mamy jakby rozumiem, w planach czeka już w 20, 40, ta tak. 40, co jeszcze
1: czeka? I czekają jeszcze dwa fundusze, które też zostały jakby prace nad nimi zostały rozpoczęte, czyli WIG20 Short i WIG20 Leverage. O, to już takie, to są takie mniej inwestycyjne produkty. Natomiast widzimy, że jest zainteresowanie inwestorów szczególnie indywidualnych takim produktem. No więc wprowadzamy coś, co myślę będzie dobrym uzupełnieniem takich Krót, bardziej krótkoterminowych strategii Czyli to już bardziej pod spekulacje. Tak? Pod spekulacje, mhm. pod krótkoterminowe jakieś strategie, które mhm. mogą zainteresować bardziej aktywnych inwestorów, którzy często na tej giełdzie są i, i robią transakcje nie raz na rok na ikx tylko robią tych transakcji
0: wiele. Aktywnych w ciągu inw- dnia nawet. Jasne, aktywnych inwestorów. Tak. Dobrze. Panie Robercie, zaprośmy jeszcze słuchaczy na konferencję Wall Street, gdzie pan będzie miał wykład, gdzie to wszystko pięknie, oprócz tego, że opowie to jeszcze pokażę na, 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 na jakichś slajdach. To przypomnijmy, konferencja Wall Street odbywa się w dniach 31 maja, 2 czerwca w Karpaczu i pan ma wykład w drugi dzień konferencji po południu, a oprócz tego będzie Pan obecny przez całą konferencję, będzie można Pana podejść i zapytać się, no jak to tam końca jak, jak to dokładnie działa. Dobrze, to jest pierwsza sprawa. W opisie tego tutaj u nas na stronie podlinkujemy do wszystkiego, co tylko jest możliwe, do Państwa mediów społecznościowych, bo tam Państwo bardzo ciekawe materiały publikujecie i też jakby też umieścimy jakiś materiał do ściągnięcia, ponieważ Państwo wyprodukowali piękne materiały informacyjne, takie napisane w miarę przyjaznym. Językiem yy, mało, mało słów trudnych do zrozumienia, tak? Jest, wszystko to może ładnie zrozumieć, to postaramy się to też podlinkować i umieścić, no i tyle, tak? I będziemy, i też jakby tu chciałem ja też zapowiedzieć, jakiś cykl artykułów u nas na stronie przybliżających, przybliżających te instrumenty. No ja tak patrzę zawsze na te, na te ETF-y, jak przychodzą do to już tak, tak, tak tytułem zakończenia, jak przychodzą do mnie znajomi, którzy się kompletnie na giełdzie nie znają i mówią, coś bym zainwestował. No, ja tam zawsze odpowiadam, że moja pierwsza odpowiedź się śmieje, zainwestuj w edukację dzieci, a druga, jak już to chcesz na rynku kapitałowym, to, no to WTF-y, bo tak w cudzysłowie troszeczkę, no, nie, chcę, aż, nie musisz się aż tak znać, jak, 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 jak przy inwestycjach, no, w poszukiwaniu tej alfy, ten,
1: ten CD Projekt po 10 zł. No takim w, najlepszym przykładem wpływu e, mhm. opłaty za zarządzanie i wpływu kosztów na zwroty, jest zakład, który poczynił 10 lat temu Warren Buffett z jednym z zarządzających hedge fundami. No i założyli się, każdy z nich położył pół miliona dolarów na stole. Czy drobne jak na Warren na Buffett. Tak, tak, tak jest. I założyli się o to, czy pobiją fundusze... Pasywne, a właściwie czy indeks zostanie pobity przez, przez hedge fundy, czy nie. I zostało wybrane 5 hedge fundów, no i żaden z nich nie pobił. Średnia z tych wszystkich hedge fundów była daleko niższa.
0: A, pasy, a pasywne t, y, takie takie właśnie, naśladując tak. indeksy to wszystkie. To, to, znaczy no, przy, przy, <grystanie> wszystkie na ten indeks. Tak? Przy,
1: to, to, to był akurat indeks, do, do, z którym porównywano, no bo mm-hmm. rynek amerykański, więc to było S&P 500. Mm-hmm. No i ponieważ indeks zwrócił przez ten czas tam chyba ponad 130%, a najlepszy fundusz zdaje się w okolicach 100% poniżej troszkę. Więc... Widać, że jednak koszty inwestowania, koszty zarządzania, mimo że w hedge fundach zarządzają aktywami bardzo mądrzy ludzie po wspaniałych, najlepszych szkołach, no, to jednak y, trudno jest y, pobić benchmark, y, trudno jest pobić indeks, mimo takiego zespołu, który jest. Na znaczy dzień dobry,
0: zespoły, odejmując sobie
1: 3,5% tak Tak,
0: no, niestety jest, no to, niestety, jest to wyzwanie. Także nie znaczy to, że nikt tego nie zrobi, natomiast jest to bardzo trudne. Nie, to, to, to że ktoś to zrobi, to jest pewne, ale statystycznie, długoterminowo przez całe lata, no to wiemy, tak że to jest. prawdopodobieństwo tak odpowiednio maleje. Dobrze, panie Robercie, bardzo pięknie dziękuję. To cóż, do zobaczenia na konferencji Wall Street. Tak to był podcast Echa Ryn. Dziękuję. Nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj miałem przyjemność gościć u Pana Roberta Sawackiego z Beta Securities. Dziękuję bardzo.